0: Bien, si hay algún momento en la historia de la humanidad que hay constante transformación es esta. El último siglo, la última década, las transformaciones son diarias prácticamente. El mundo antes necesitaba décadas para vivir y, y, uh, y experimentar transformaciones. Pero hoy en día las transformaciones se dan de un día para otro. Su teléfono su celular, celular y su computadora se actualizan todas las semanas con nuevas versiones de sistemas operativos y protecciones y apps y etcétera, 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 etcétera. Todos los días aparecen nuevas páginas web por todo el mundo. Las empresas se tienen que transformar, tienen que ir prácticamente corriendo para que la transformación no les pase por encima. Y la iglesia y su vida no es diferente. Fueron diseñadas, usted y yo fuimos diseñados para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso y no pasamos o no nos esforzamos y no somos intencionales en añadir gloria a nuestra vida y más gloria a nuestra vida y más victorias sobre victorias. Así que sabemos que toda persona, organización, país o ministerio cristiano tiene que crecer. Por ejemplo, yo tenía eso muy claro, pero crecí más por dentro que por fuera pero siempre crecí ok y para crecer hay que moverse hay que tener dinámica en la vida si no no sucede nada lo que pasa es que cuando no nos cuando no crecemos cuando no nos desarrollamos emocional espiritual o profesionalmente la gente nos pasa por encima y de pronto vemos cómo todo el mundo va avanzando y nosotros nos quedamos atrás y después culpamos a Dios por esto el principio es que todas las cosas tienen que moverse, tienen que tener un crecimiento, una expansión Y eso implica transformación, hay que transformarse para tener cambios De lo contrario no vamos a sufrir ninguna transformación realmente esencial, esencial. Y para tomar algo nuevo hay que soltar lo viejo Así que nos cuesta mucho soltar las cosas viejas por más buenas que sean porque estamos seguros en eso, estamos eh, contentos muchas veces, aunque no es lo mejor, pero preferimos no soltarlo para no experimentar algo nuevo. Y hay una frase muy trillada, pero que quiero repetir hoy. Si quieres ver algo que nunca has visto, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Y esperamos hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente metemos en la cocina en el horno la receta del queque de chocolate para que nos salga un queque de vainilla y hacemos la misma receta y la volvemos y decir qué raro no cambia y es que estamos utilizando la misma receta Jesús se enfrentó con eso de hecho además de otras causas fue una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado porque la gente no quiso ser transformada Jesucristo no vino a presentar un Dios diferente vino a presentar una relación con el mismo Dios de manera diferente y la gente no quiso los sistemas religiosos las costumbres las personas aferradas a sus tradiciones no quisieron soltarlas Marcos capítulo 2 versículo 21 y 22 recuerden que Jesús no vino a hablar de un Dios diferente Vino a hablar del mismo Dios bajo una presentación diferente, bajo una relación diferente. Transformó las liturgias y los rudimentos en relación, en compañerismo, en una relación padre-hijo, en un Dios cercano cuyo verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria aquí en medio nuestro. Así que dice Jesús, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, de hacerlo así... El remiendo se funcirá, fruncirá, perdón, el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres nuevo, viejos, estoy hablando en lenguas. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ahora, tenemos que entender un poco cuál era el contexto que Jesús está dando esta enseñanza para ver la aplicación con nosotros lo primero que yo sé que muchos de ustedes saben es que el odre somos nosotros el odre es un recipiente, era un, uh, una botita como un uh, recipiente de cuero donde se echaba el vino y ahí empezaba un proceso de curación o fermentación Así que ese cuero tenía que tener cualidades importantes porque en el momento en que el vino se iba transformando con los días y se iba fermentando, aquella bolsa tenía que expandirse, encogerse, moverse de un lado para otro, tenía que tener elasticidad para poder moverse con el vino, con la presión que tenía dentro, por así decirlo. Así que si usted deposita un, en una bolsa vieja, y ya cuando ya eran des, eh, eh, había pasado el, el proceso de la fermentación de ese vino, eh, la bolsa comenzaba a secarse y el cuero perdía elasticidad y movimiento. De tal manera que si usted le echa un vino nuevo, no va a aguantar, se va a quebrar, se va a romper. No va a soportar el movimiento, la expansión que necesitaba tener esa bolsa. Así que el odre somos nosotros lo que Jesús está diciendo es que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener movimiento, expansión, crecimiento por eso dice que somos como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecta por eso dice que somos como uh, personas diseñadas para ir de gloria en gloria y victoria en victoria, ir siempre añadiendo algo más el problema de nuestras vidas como seres humanos y como cristianos es que una vez que obtenemos una victoria no volvemos a buscar ninguna más nos quedamos con esa como si alcanzara para el resto de la vida. Y Jesús está diciendo esto no puede ser así. Lo segundo es que el vino nuevo es Cristo mismo, su palabra y su espíritu. Es todo lo que Dios nos da que viene a depositarse adentro nuestro. Cristo viene a vivir con nosotros, su Espíritu viene a vivir con nosotros, ahora nos volvemos templo del Espíritu Santo y su palabra ha sido escrita en nuestros corazones. De tal manera que todo eso que estaba en Dios, Dios lo deposita en nosotros esperando que ese recipiente, ese odre tenga la capacidad para crecer, desarrollarse, multiplicarse, ir de gloria en gloria según lo que Dios ha puesto en sus corazones ahora ¿por qué Jesús está enseñando esto es muy importante primero Jesucristo está modificando está transformando realmente cuando decían que Jesucristo era un revolucionario realmente era un revolucionario en el buen sentido de la palabra no en el sentido que lo usaron los comunistas por años pero fue un revolucionario comenzó a andar con pecadores decían usted anda con pecadores Ahora hay algunos que uh, tomando ese argumento andan con pecadores Lo que pasa es que Jesucristo andaba con pecadores para que dejaran de pecar Y algunos cristianos andan con pecadores para aprender cómo pecan ellos Son dos cosas diferentes Jesús andaba con publicanos no cobrando impuestos Sino para que dejaran de cobrar impuestos Así que Jesús andaba con pecadores porque los rabinos y los fariseos y los escribas se habían apartado de los pecadores no se mezclaban con ellos y Jesús dijo yo vengo a mezclarme con ellos porque la, las tinieblas tienen que ver la luz hay que iluminarlas hay que transformarlas así que cómo van a conocer la luz si no está en medio de ellas así que comenzaron a criticarlo y comenzaron a decir Juan no comía ni bebía y Jesús es un hartón Así dice la traducción más moderna Porque comía y bebía y no era, no era que andaba tanda, ¿va? por si acaso Porque algunos dicen cuando usted dice ¿Y por qué tomas mucho? Dice que Jesús comía y bebía Bocas y aquello La gente es terrible para sacar textos Y ponerlos en un contexto diferente Así que le dijeron que ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le dijeron a Jesús, ahora no dice quién les preguntó las escrituras, no dice quién preguntó esto. Pero lo que pasa es que los fariseos y los escribas y los religiosos acostumbraban a ayunar dos veces por semana. Realmente en la Biblia no dice cuántas veces hay que ayunar con excepción del Yom Kippur que es una vez al año. Y unos dos o tres desayunos, desayunos no, ayunos uh, que habían en las escrituras pero nada más. Así que ellos habían hecho del ayuno no una práctica espiritual como lo corresponde, sino una acción religiosa que había que hacer, quisiera usted o no, dos veces por semana. Ahora los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban porque Juan el Bautista era un ayunador por definición, no comía ni bebía, ese era todo el extremo. ¿Ok? Así que le están preguntando ¿por qué Jesús, tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les están enseñando mal? Ahora, no estaban criticando a Jesús, porque tal vez Jesús sí tenía esta práctica, solo tal vez, pero le estaban diciendo tus discípulos, y le estaban en el fondo diciendo, ¿y quién es el maestro de tus discípulos que no les enseña esto? Ahora, Jesús le dice dos cosas rápidamente: le dice, ah, había una regulación que decía que cuando había fiestas, sobre todo de bodas, se podían no cumplir algunas eh, liturgias de la ley así que lo que le dijo es están de fiesta están en una boda aquí está el novio y ustedes son la novia la iglesia así que mientras estamos de fiesta no tienen por qué cumplirlo eso fue lo primero que le dijo y lo segundo es que no era que no lo iban a hacer es que lo iban a hacer a su tiempo, así que les dijo, no les voy a imponer una carga que todavía no están dispuestos a llevar. Después vemos que los uh, discípulos sí tienen como practicar el ayuno, así que les dijo, no les voy a poner una carga que no pueden manejar. Ahora lo que estoy haciendo es enseñándoles, están aprendiendo del reino, están conmigo, están aprendiendo cómo ejercer ministerio y cómo revelarse al mundo a través del conocimiento mío. Así que entonces uh, fueron criticados por eso. Entonces necesitamos que entender que en medio de, de la revelación de Jesús al mundo hay un choque de culturas, no un choque de Dios. Es interesante porque es el mismo Dios, pero tiene un choque de culturas. La cultura de la religión hebrea, una liturgia que si bien es cierto tiene muchos orígenes en la palabra de Dios ellos tomaron algunas cosas y las hicieron religiosas y, las, y les perdieron todo el sentido que tenían según la revelación de Dios. Habían tomado costumbres y se habían acostumbrado a relacionarse con un Dios a través de un sacerdote que solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, eh, un montón de liturgias, todo levíticos y deuteronomios expresado en la más sublime religión. Pero Jesús ahora viene y aparece y dice, ahora las cosas cambian. Les voy a decir que el mismo Dios del Antiguo Testamento, Jehová mi Padre ahora viene a hacerse un Dios cercano Y está quitando muchas cosas que ustedes no lograron entender para relacionarse conmigo de manera cercana, de manera amistosa Ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, les llamaré amigos Ahora Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos amigos ahora Israel nunca había llamado a Jehová padre ahora le podía llamar padre ahora le dijeron Jesús enséñanos al padre y Jesús dijo tanto tiempo de estar con ustedes y no lo han visto así que aquel Dios se había vuelto algo sumamente cercano era prácticamente tocable Dios entre nosotros pero había que romper el antiguo esquema la antigua estructura de un Dios en lo sublime que habita en la luz inaccesible que era imposible de alcanzar y solo se podía conceptualizar pero no se podía vivir ahora Jesús dice el Espíritu Santo hará de ustedes su templo antes estaba en el templo de Salomón ahora está en ustedes mismos eso les va a traer una revelación sublime esto le va a traer un concepto diferente esto le va a traer una revelación diferente ahora ustedes podrán ejercer un ministerio poderoso impondrán manos sobre los enfermos y sanarán hablarán en nuevas lenguas profetizarán tendrán infinidad de dones y ministerios porque ahora el poder no está en el templo el poder está en ustedes en un Odre nuevo pero si nosotros no conceptualizamos eso y nos quedamos bajo la estructura hebrea aunque aquí creo que no hay judíos y si no obviamente serán muy bienvenidos uh, se quedaron con eso se quedaron con lo antiguo se quedaron con lo ajeno a lo añejo fueron incapaces de percibir que había una nueva oportunidad de relacionarse con Dios y Jesús luchó para que eso cambiara. Jesús quería que ellos tuvieran una nueva revelación, una nueva enseñanza, una nueva luz, un nuevo concepto que les permitiera avanzar y desarrollarse. Jesús está modificando toda una estructura que no quería moverse. Ahora muchos de ustedes no son judíos ni hebreos, pero no quieren moverse de esa estructura. Se sienten muy cómodos en lo que tenían. No quieren realmente, aunque quieren descubrir cosas nuevas de Jesús, realmente no saben si quieren hacerlo. Esa estructura produce comodidad, no me incomoda. Estoy en un lugar seguro donde ya algunas cosas he manejado y con eso me siento bien. Pero Jesús siempre quiere traer algo nuevo. De hecho, nosotros deberíamos darnos la oportunidad de experimentar cosas nuevas que están para nosotros servidas en la mesa del Señor pero que no hemos querido ir a tomarlas miren qué interesante esto um, hay que tener una estructura emocional diferente una estructura fí eh, física diferente y una estructura espiritual diferente para hacer un odre nuevo si no entendemos ese concepto usted seguirá comportándose como alguien como un odre viejo teniendo un vino nuevo y lo que sucede cuando cuando esa realidad se presenta en nuestras vidas es que alguno de los dos se va a romper por eso hay muchas personas que no aguantan con el tiempo el cristianismo porque se vuelve una carga pesada y como no han descubierto algo nuevo se quedan en la liturgia del peso de la religión que consume y se hace pecado en el fondo porque es un intercambio de beneficios que no ayuda a ninguna de las partes. Jesús encontró una mujer que llamada la mujer samaritana no nos dice su nombre algunos de ustedes ya conocen su historia jesús llega a un pozo ella está sacando agua le dice dame de beber y jesús le hace una revelación interesante acerca de que si ella bebiera del agua que él le da nunca más tendría sed y ya saben le revela que no tenía los esposos o más bien tenía muchos digo de sobra esta mujer sí se daba la oportunidad de experimentar verdad este así que cuando le está trayendo la, toda la revelación de quién es él aparece su parte añeja ah pero es que los samaritanos dicen que ustedes adoran aquí y nosotros adoramos allá y le dijo ay chiquita ¿ya, ya te echaste a perder todo lo que estamos hablando porque yo le estoy hablando de mí no de lo que dicen ellos le estoy enseñando una relación conmigo no una relación con la religión ahora ella llevó todo lo que Jesús había dicho a un plano de cumplimiento ¿Dónde se adora si en el templo donde decían los samaritanos y echó a perder en parte hasta que Jesús insistió en traerle una nueva revelación a su vida Y ya sabemos que ella fue eh, cambiado Lo que tenemos que entender es que no pueden haber componendas entre lo viejo y lo nuevo Nosotros somos muy dados a tener cosas viejas con cosas nuevas Muchas veces por necesidad y otras veces porque no queremos hacerlo Usted ha visto cuando uno, a mí me encanta cuando me meto en la bodega de mi casa o cuando me meto en la bodega de aquí lo hago una vez al año o dos veces al año la última vez fui a parar al hospital pero bien, literalmente porque me meto y comienzo venga Reader, venga José, venga los... y esto qué es, nadie lo está usando dónelo no pero es que lo usan si tiene más de tres o cuatro o cinco meses déselo a una iglesia que lo necesite si aquí no lo usan tome y esto qué es eso regálelo y esto que no sirve para nada bótelo y, eso, y la bodega es que estaba llena de chunches limpia no aguanto nada pero hay gente que le gusta ser acumulador y guardar chunches y chunches y chunches Dicen los expertos que lo que usted no ha usado por seis meses, con excepción de las cosas de Navidad, usted por lo general no lo va a volver a usar, no lo necesita, no lo necesita. Y quiero decirles que ustedes tienen algunos más de 20, 30, 40 o 15 años de tener cosas guardadas en su alma que no necesita, que no necesita y tiene que deshacerse de ellos. Así que miren qué interesante cómo... Nosotros somos de guardar el pasado es, 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 que, es que qué cosa tan terrible Cómo nos controla el pasado uh, Josué capítulo 1 versículo 2 al 1 y 2 Después de la muerte de Moisés siervo, el Señor, siervo del Señor Debería ser ahí ¿verdad? Dios le dijo a Josué hijo de Num Asistente de Moisés Mi siervo Moisés ha muerto por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Ahora les voy a decir qué ha estado pasando aquí. El texto lo dice, Moisés se murió. El problema es que no enterraban emocionalmente a Moisés. Tenían 30 días de estar llorando a Moisés de luto no movían no hacían nada estaban tristes vestidos de silicio de oscuridad etcétera 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 etcétera. y el señor les dice ah no ya es mucho ya 30 días ya, ya 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 no es demasiado ahora hay que recordar que Moisés ya murió y lo que estaba diciendo con este término Moisés ya murió no es que Dios es frío es que lo que Moisés tenía que hacer también se acabó con él se acabó con él se terminó con él Ahora tenemos que ir a la etapa que le toca a Josué. Moisés los sacó de la tierra prometida y Moisés y Josué los hace entrar en la tierra prometida. Uno símbolo de la ley y otro símbolo de la gracia con que se entra a la tierra prometida. Pero no querían hacerlo, insistían en que había que estar pegados a Moisés y Moisés ya no estaba. Muchos de ustedes tienen Moisés en sus vidas. Sí cumplió un, un momento, una función específica, sí los sacó de Egipto, sí los llevó por el desierto, sí les trajo grandes revelaciones a su vida, pero ya se acabó. A mí me pasó cuando comencé a dirigir con Flora esta congregación. Está nuestro fundador John Hoffman, a lo cual queremos mucho y, y aprendimos muchísimo de él, pero don Juan... Eh, cumplió su tiempo de misionero Aquí hizo una obra extraordinaria No solo en la Comunidad Paz Sino en todo Costa Rica Literalmente usted puede ir a las regiones Más escondidas de Costa Rica Y encontrarse una obra de él Así que cuando él se fue Y asumimos La gente preguntaba ¿Y qué pensaría Don Juan? ¿Y qué haría Don Juan? Y yo al principio Bueno preguntemos a ver Preguntémonos qué diría Don Juan A ver Y yo le decía No está No está ya le pregunté y no está, se fue, se fue y la gente insistía y qué va a decir don Juan y yo le decía don Juan se murió, vive en Estados Unidos en Arkansas pero pues, se murió ¿Por qué quiere seguir insistiendo en que si Dios trajo algo nuevo usted quiere seguir teniendo lo viejo porque lo que don Juan hizo hasta cuando estuvo aquí lo hizo perfecto ahora después se lo encargó a otro otro que lo hemos hecho más o menos pero lo hemos puesto a caminar al menos así que siempre estamos quedándonos en el pasado mire qué interesante a ver si a usted le ha pasado o conoce a alguien se divorcian de una persona que es, tiene estas características y cuando comienzan a hacerse de un novio es igualito al que dejaron y entonces mejor si hubiera quedado con el otro mejor viejo conocido porque nos atrae lo viejo Se quieren hacer Pasar de un trabajo Para hacer lo mismo que hacían en el otro Solo que uno era en Heredia y otro en Cartago Entonces Quieren hacer cosas Se van a París y andan buscando Donde venden un pinto con huevo Ay es que qué rico un pinto en París No puede ser por dicho que usted no conoce a nadie así, ¿verdad? Es rarísimo, no sé por qué nos queremos Costó tanto que soltaran a Faraón Costó tanto que soltaran a Faraón Para que pusieran su vista en Jehová y en su líder Moisés Y después cuando Dios les está dando otro Ahora hay que luchar para que suelten a Moisés Es una agarradera que tenemos con el pasado tan terrible Y no nos damos la oportunidad de conocer cosas nuevas Ahora entonces tenemos que atender la lección que Jesús viene a presentarnos un sistema sencillo. Hay que conocer a Jesús, su autoridad, su autoridad mesiánica, su poder en el reino, su señorío. Pero Dios quiere que nosotros maduremos, crezcamos y nos desarrollemos. Le voy a hacer una pregunta, por eso tal vez vino hoy tan poca gente. ¿Qué nuevo tiene usted que pueda escribir en una hoja? Desde que conoció a Jesús hasta hoy Después de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o 15 o 20 años ¿Cuál es su desarrollo espiritual? ¿Qué se le reveló de las escrituras hace 10 años? ¿Y qué hay, qué revelación hay nueva hoy? ¿Hacia dónde ha avanzado? ¿O usted es exactamente lo mismo Solo que sumó 625 cultos más? Lo cual no tienen malo nada de malo pero tampoco tiene nada de bueno porque solamente dejó de congregarse en otro lugar para pasarse aquí pero no hay una revelación nueva fresca donde usted comience a descubrir el poder del espíritu santo en su vida no sé si usted se ha dado la oportunidad de orar de manera diferente y cuando hablo de manera diferente no es la forma sino su estructura su estructura de oración si usted ora igual hace 10 o 15 20 años o hace un año que ahora y usted va a cambiar la oración, Póngame mucha atención, va a cambiar su oración cuando usted conoce las escrituras. Porque entre más conozca las escrituras, más le añade a su oración. Si tiene dones espirituales, ¿qué está haciendo con ellos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se bendice a otros? Si hay un ministerio, ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo se está transformando? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11 cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño y razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño se supone porque no hay nada que se vea más feo que un adulto inmaduro no le luce si imagina usted ahora ahí Rubén Córdoba sentado en la primera fila con un chupón no le luce, por más que él quisiera no le luce. Nos diría que no ha avanzado, que no ha crecido, que no ha prosperado, que no ha evolucionado, que no ha añadido gloria a su vida. Y fuimos diseñados para andar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cómo añadimos gloria cuando obtenemos éxito, cuando obtenemos nuevas victorias agregamos gloria, dimensionamos y añadimos a lo natural, lo sobrenatural para ir descubriendo algo nuevo cada día, si nos mantenemos aferrados a nuestras conductas cómodas, nos convertiremos en odres viejos que solo sirven para un vino viejo. Eso fue lo que Jesús dijo. Si eres un odre viejo, solo puedes aguantar un vino viejo. Y por cierto, un vino viejo es sumamente espantoso y lo que es es vinagre. Sirve solo para la ensalada o para quitar herrumbre u otras cosas similares. Así que tenés que preguntarte esta mañana si realmente eres un recipiente nuevo, que cada vez que Dios trae algo fresco a tu vida, usted lo agarra, lo procesa, lo dimensiona, lo, lo, lo procesa, lo hace crecer, le añade gloria y dice, ahora sí. ¿Dónde está lo otro nuevo, Señor? ¿Qué nuevo? Ayer me dio usted algo nuevo. El mes pasado me dio algo nuevo. Muy bien, lo disfruto, lo, lo, lo aprovecho, lo comparto. Me doy por los demás. Dejo el odre otra vez vacío y le digo, ¿de ahora sí, dónde vienen los demás? pero recibimos una sola cosa y nos quedamos con ella y nos vamos convirtiendo en odres viejos que tienen la incapacidad de recibir cosas nuevas y Dios no te va a revelar cosas nuevas a no ser que usted esté deseoso de ser lleno de ese vino nuevo porque para qué se lo va a dar primero no lo anhela y segundo no lo va a poder manejar nosotros necesitamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual es un principio permanente de las escrituras. Las escrituras no cambian, pero sí la revelación de esas escrituras se transforma. Una experiencia que tuve la semana pasada en mi vida personal y creo que en cada uno de ustedes, cuando enseñé acerca de los eh, pescados y los panes. Cuando el Señor me dijo, enseñe esto otra vez. Yo le dije, no señor, si ya lo he enseñado como 624 veces. Y el señor me dijo, nunca me digas que yo no puedo añadir algo nuevo a las Escrituras, a la revelación. Así que le dije, vamos a ver qué de nuevo hay en esas Escrituras. Y fue de bendición para muchas personas. Pero quiero decirles que el primer bendecido de eso fui yo. La primera gran revelación que recibí para mi vida Fui yo, tenía que descubrir algo nuevo antes de traer algo nuevo. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero muchas veces yo vengo aquí a predicarme a mí y ustedes vinieron de colados, porque el que estoy predicándome soy yo acerca de lo que Dios me está dando a mi propia vida. Así que cada uno de nosotros cuando recibe algo, lo que tiene que hacer es compartirlo. Es como el vino, el vino está puesto en una botella para que un día se sirva para otros No para sí mismo, es solo un recipiente que sirve para darle servicio a los demás Las cosas tienen que cambiar y usted tiene que cambiar Usted no puede ser el mismo hoy habiendo conocido a Jesús hace cinco años Tiene que hacer un análisis delante del Señor, ir a orar y buscar a su presencia Y decirle Señor ¿qué de nuevo hay este es un reto que yo solo, que tengo yo en mi vida constantemente que le estoy preguntando al Señor ¿Y qué de nuevo hay? Todos los días aparecen informaciones de cosas nuevas, de descubrimientos tecnológicos De algo que sucedió a 1500 millones de años luz y uno dice ¿Cómo, cómo fue a buscar un cambio? Ya una luz se transformó y todo el mundo pega brincos, pero nosotros no nos sorprendemos con cuando cambia la gente. Nosotros tenemos que buscar nuestro propio cambio, nuestra propia transformación. Esto lo he compartido varias veces. Cuando nosotros empezamos, a los que tienen muchos años de estar aquí, a buscar al Señor hace unos 35 años y hay unos que tienen más, el único instrumento tecnológico que había era una pandereta. Esa era la música que adornaba una sala de reunión de las iglesias Por eso los cristianos fueron llamados panderetas Ahora ya lo sabe Porque era el único instrumento tecnológico que estaba ahí De pronto añadimos guitarra Y algunos dijeron el Satanás se ha metido en la iglesia Era el mismo Dios pero tocando guitarra Después se metió el bajo Ahora era un, un, un Satanás con bajo Después ni para qué, cuando llegó la batería, la gente dijo, ahora sí, nos echamos a perder. Y para la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo y la lealtad de Dios, quitamos las corbatas. Y pusimos los jeans, y pusimos luces, y después neblina, y después ya no era una filmina que había que quitar, y si se dormía el de la filmina ya no pasaba, ahora usamos un in. Sigue siendo el mismo Dios, pero presentándose, manifestándose de maneras diferentes, ¿Cómo se ha revelado el Señor a su vida en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cuántos cambios ha traído una revelación de su vida a usted? ¿Cuánto le ha impactado con cosas nuevas? Hacemos lo mismo, nos acostumbramos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dese la oportunidad de orar diferente. Dese la oportunidad de cantar diferente. Dese la oportunidad de diezmar diferente. Dese la oportunidad de compartir la palabra de manera diferente. Dese la oportunidad de pensar diferente. Dese la oportunidad de adorar diferente. Dese la oportunidad de algo. Dígale, Señor, yo estoy aquí para que hagas algo nuevo. Porque tú lo prometiste. Porque tú lo quieres. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 17 dice. Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo. Uh. ¿Usted entiende eso? Hemos logrado entender que cuando Jesús apareció. Apareció para traer algo nuevo no algo viejo ha entendido que la revelación de jesucristo consistió en traer un dios que el hombre había enclausurado enclaustrado en un lugar detrás de una cortina y que dios salió de ahí para caminar entre la gente y cuando salió a caminar entre la gente la gente le dijo te vuelves a meter como cornelio se acuerdan el cornelio era cornelio la caja te quedas ahí adentro detrás de las Cortinas no te muevas mucho porque me Incomodas Hablas demasiadas cosas nuevas Hablas de espíritu santo que no Conocía antes el espíritu venía sobre El profeta traía la palabra y se iba Ahora el señor dice ahora viven Ustedes ahora están en el templo que Son ustedes Pero no hemos procesado eso no sé si Es porque no lo conocemos o no sé si es porque no lo queremos cada uno de ustedes se tiene que hacer su propia pregunta y tiene que recibir su propia respuesta porque si te haces la pregunta adecuada la respuesta también será adecuada date una nueva oportunidad tenemos tantos programas aquí para crecer para desarrollarse, para sanarse para transformar sus vidas, para cambiar sus vidas. Pero hay que agarrarlos casi del pescuezo, diría mi mamá, y obligarlos así, jalados, venga. Necesitamos que usted sea libre. Y usted, no, 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 no lo necesito. No lo necesito. Venga, necesitamos cambiar su cultura financiera. No, no lo necesito. Debo como 60 millones de dólares y no los puedo pagar, pero no lo necesito venga tiene que conocer las escrituras para que como usted conoce las escrituras Dios va creciendo no es que Dios crezca sino que va dimensionándose según usted conoce las escrituras Dios se hace más grande más poderoso más claro más luz más entendimiento entre más conocemos las escrituras cuando Satanás fue tentado en el desierto por el diablo contestó de tres maneras tres preguntas de la misma manera escrito está, escrito está, escrito está el Dios que yo conozco escribió esto mi padre celestial dice y no ha cambiado así que le dijo yo conozco el Dios de las escrituras le dijo a Satanás usted se la sabe para manipulación yo me la sé para obediencia y tal vez conoces mucho de la palabra pero todavía esa palabra no está viva y eficaz en tu vida porque insistes, insistes en seguir siendo igual en orar igual, en adorar igual, en cantar igual, en leer la Biblia igual, en hacer las mismas cosas si está en una situación difícil, véngase a los miércoles de oración Aquí no hay liturgias, se va en aquella esquina, de aquella el asiento y comience a orar de la manera en que usted le dé, así bíblicamente hablando, la regalada gana, pero hágalo. Y si no,